0: Bem-vindos ao nono podcast do OpenSunka. Eu sou o Cadu. Eu sou o André. Estamos com, hoje com o Matheus Mendes, o Samuel e o Guga.
1: Meu nome é Samuel Grigolato, sou formado em Ciência da Computação, consultor de TI já há mais de 10 anos. Tenho uma experiência com um orquestrador né, recente, né, eu tive a oportunidade de montar um cluster de Kubernetes, na Google Kubernetes Engine, e para dar suporte para uma aplicação de uma startup. Então essa é a experiência que eu estou trazendo aqui hoje para compartilhar com você. Meu
2: nome é Gustavo Aguiar, estou começando agora também a consultoria em TI. Espero um dia ter 10 anos de experiência. E também estou fundando uma startup. Minha experiência com o Kubernetes vem de uma outra startup que eu trabalhei, em que a gente fazia tudo usando o próprio Kubernetes na AWS. Antes de ter o serviço deles, Minaged, então a gente teve que fazer deploy raiz na unha. Bom, galera,
3: eu sou o Matheus Mendes, tenho aí também alguns anos de experiência como Dev Java. Comecei a me aventurar aí nessa parte um pouquinho de DevOps aí já faz um tempo. E estou trabalhando com Kubernetes hoje... É em alguns times lá da, da S2 no UOL e a gente também teve uma brincadeirinha interna lá que a gente acabou instalando, montando um clusterzinho interno pro pessoal fazer o deploy das, das aplicações lá no dia a dia. Na unha,
0: né, mesmo Na unha, tudo... <risos> Pouca dor de cabeça. <risos> Bom, vocês poderiam falar o que é o Kubernetes? Qual que é a finalidade dele? Para que, que ele serve? O que, que ele resolve? É, Quer é a história completa ou... Ó...
3: <risos> ou um resumo porque assim, a história é grande, né vem lá do, eu não lembro do paper lá, acho que era Borg que é uma iniciativa do Google, o Google começou a ter muitos problemas com aplicações em containers, né, eles tinham inúmeras aplicações e alguns engenheiros lá internamente fizeram alguns estudos lá e começaram a rascunhar algumas coisas, de, de um dos papers inclusive, paper, esse paper tá na internet para quem quiser ler é... A galera consegue entender lá da onde foi a ideia deles de começar com o Kubernetes, né? É, é interessante, eu tô tentando lembrar o nome, eu acho que, se eu não me engano, é Borg mesmo, cara. Eu não sei se eu tirei. É isso, é Paper... Certo, ó. É isso mesmo, né? Borg Paper, algo assim. Se a gente procurar aí... Cara, eu, eu até, quando eu tava empolgadão que eu conheci o Kubernetes lá no começo, eu tentei dar uma lida, né? E, cara, assim, é, é bem pesado mesmo, bem, bem científico, bem é, acadêmico mesmo, né? E aí algumas, algumas soluções foram evoluindo desse, desse primeiro estudo, né? que era a questão de, eles, eles não conseguiam gerenciar manualmente tanta aplicação e tanto container, então eles precisavam automatizar isso. E aí algumas iniciativas foram, foram brotando desse, desse paper, né? A gente tem o Mesos, tem até o próprio Swarm, todos vêm, herdam aí essa ideia inicial do Borg. O aí... primeiro
0: orquestrador que surgiu? Cara, não. Hum, isso é uma boa pergunta, né?
2: Se não me engano, o Kubernetes surgiu como uma tentativa de tornar o Borg open source, e aí tirou todas as dependências da Google e foi fazendo um negócio quase do zero. Então, é um antes dele tinha o Borg. E antes, durante essa história aí de Borg e Kubernetes, também tem o Tupper, que é do Facebook, né? Isso. Então, tem outros, outras empresas grandes que tiveram os mesmos problemas e fizeram seus próprios orquestradores.
3: Tem até um slide que mostra essa hierarquia, né? Que é, é o Borg lá, baseado em C-Groups né? E, e aí vem Mesos, Cloud Foundry, Kubernetes... E alguns outros aí. É, uma coisa que
1: eu acho legal, assim, um diferencial, assim, do, do, a gente está falando do que é o Kubernetes, né? Acho que um diferencial com relação aos outros é justamente o fato dele ser, é, ter base na Google, né assim, na experiência da Google. Porque por mais que tenha outros que tenham é, raízes também, empresas muito grandes, eu acho que é difícil achar a, a uma empresa que tenha um parque tecnológico igual o da Google, porque eles têm aplicações muito variadas, né? Então, eles têm realmente uma estrutura lá muito diversificada e, logicamente, sistemas gigantescos. Então, eu acho que essa experiência coloca mesmo o Kubernetes de, em um patamar diferente, por exemplo, do Docker Swarm, né? Eu acho que é uma das, das vantagens, assim, né? Ter, ter esse nível de maturidade por baixo, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E outra coisa legal também é que a gente fala muito, assim, de orquestrador, né? Só que... É engraçado que até no próprio site deles lá, eles evitam né, relacionar Kubernetes com o orquestrador, né? Eles falam que, na verdade, o Kubernetes tenta tirar de você a necessidade de orquestrar as coisas, né? Você define o estado que você quer o seu cluster, e aí ele tenta trabalhar lá para tentar fazer o cluster atingir aquele estado, né? De, de deploys e tal, então isso é, não é bem... Ele não está orquestrando nada, né? Na verdade, você está definindo um estado e ele garante que vai chegar naquele estado. Também achei interessante essa definição, que está lá
4: no próprio site deles. Né? No começo, quando nós começamos a falar de Docker, começou a surgir a, fi a figura dos orquestradores em si. É, será que, na época, era um problema de orquestração de containers? Talvez hoje tá, os problemas estão muito mais abstraídos, então, por isso, talvez as definições mudam. É, talvez, tipo... O problema de orquestração ainda existe, só que agora é transparente pra gente, igual, tipo, o, o problema mudou, né, agora o problema é manter o estado do cluster, igual você falou. Será que foi uma evolução natural dessas, desses serviços, softwares barra framework, sei lá, então? É, eu, eu
1: vejo dessa forma, é, vou até explicar o motivo, né, assim, pelo menos assim, pensando assim, de, de, de cara, assim, né, você... Orquestrar, ok. Eu vou fazer um script SSH, um script bash lá que, que faz um passo depois do outro para atingir um objetivo, né? Implantar uma solução, subir um banco, implantar um ambiente de teste, sei lá. Quando você tá fazendo isso de maneira assim, você tá orquestrando essas coisas, é, se para no meio do caminho, você tem uma dificuldade muito grande de retomar, né? E eu acho que isso, essa dificuldade que é inerente desses temas distribuídos, fez com que essa estratégia de, não, vamos tentar declarar ao invés de fazer de forma imperativa, né, vamos declarar o que a gente quer e deixa a ferramenta bater na parede lá até ela conseguir, eu acho que isso, por isso que evoluiu dessa forma, né, é, eu acho, né, e é, para mim é algo bom, né, eu prefiro realmente dizer que eu quero três réplicas e se o nó pegar fogo, é o Kubernetes que vai é, cuidar disso, né, para pegar e colocar no outro nó aquela terceira réplica da, da minha aplicação, né.
3: É, eu acho que eles acabam fazendo essa tradução aí do... Né, de tirar o orquestrador, porque eu acho que é isso que o Samuca fala, mas se parar para pensar, os orquestradores, entre aspas, de hoje, todos são dessa maneira, pra, praticamente, né? O, o Mesos também, a gente não, não fala para ele o como, a gente fala o quê, né? Eu, o que eu quero e o como, ele se vira lá. A gente passa algumas né, definições, ó, talvez eu quero que a minha, sei lá, eu tenho 10 réplicas, mas eu quero que três réplicas estejam na área X, e aí o como ele vai fazer aquilo, aí é, é, a, é a inteligência do, do orquestrador, entre aspas. Aí, né? Outro ponto que eu acho bacana, é uma analogia que o pessoal faz também, que é essa questão de orquestrar. Na verdade, o Kubernetes traz muito essa ideia do, da tolerância à falha. Né? Ele, ele, eu li em algum lugar uma analogia com uma questão de sistema aéreo que o Kubernetes na verdade ele como ele vai tratar de aplicar não só o Kubernetes mas todos esses é, orquestradores de hoje em dia geralmente eles são preparados para grandes volumes e a gente sabe que em computação grandes volumes a gente tem uma vai ter vão ter falhas que são que fogem do controle do software do, que foi desenvolvido né que são falhas de rede de infraestrutura alguma coisa vai dar errado ou seja, ele, ele, ele tá pouco se lixando para aquilo ali. Como o Samuel falou, pode pegou fogo, né? A instância pegou fogo, ele descarta e põe uma nova no lugar, né? Ele não vai, não vai ficar ali tentando recuperar aquele cara, né? É, algo, é, um, é uma estratégia bem bacana também.
4: Antes da gente falar do, do próximo tópico, é, ouvindo as explicações de vocês, me vem na cabeça assim, tipo, tá, a gente definiu o que é o Kubernetes e... Provavelmente a gente falou também, né, quais problemas ele resolve, talvez cada um de uma forma. Mas, tipo, como que... Vai, eu sou uma pessoa leiga. Conceitualmente, o Kubernetes tem um monte de siglas, né, tem um monte de, de conceitinhos. Como que a gente consegue explicar de forma bem simples para quem não sabe o que ele faz realmente ou quem não sabe o que ele faz, tipo... É como que eu faço um deploy de uma aplicação minha rodando Python no Kubernetes?
1: Isso é, é muito bacana, acho que dá um exemplo, né? Um exemplo legal, assim. É, eu vou dar um exemplo aqui é, simplificado, acho que aí o pessoal vai complementando também com outros exemplos, acho que vai, vai ser legal. É o átomo né do, do Kubernetes é o pod né é, você tem essa definição essa abstração de pod que é uma unidade de deploy né você define uma imagem que por padrão é Docker né o Kubernetes ele não não obrigatoriamente você tem que usá-lo com Docker, você pode usar com outras coisas, né, RKT, algumas outras coisas lá. Ah, nunca tentei usar com nada além de Docker, acho que talvez ninguém no mundo tentou, né, não sei se ia é muito. Pau, <risos> claro.
3: ah, alto lá, tem uma, <risos> tem uma engine aí, Docker, um runtime que o pessoal tá fazendo especialmente pro, pro Kubernetes.
1: Ah, legal, cara, legal. É, verdade, é um bom tópico também, né. Mas enfim, aí você define lá uma, uma imagem Docker... E aí você cria, você tem essa, essa abstração do pod. O que, que é o pod? O pod é, basicamente, vai rodar uma, uma instância desse, um container dessa imagem em algum lugar do seu cluster, né? Então, essa é a unidade menor que tem no, no Kubernetes, né? Então, o pod, na verdade, ele pode ter vários uh, containers, né? Várias imagens. Mas, para simplificar aqui, vamos considerar que o pod é uma coisa só. Por exemplo, você vai criar uma imagem... From Python 3.7, vai fazer algumas coisas lá, rodar um pip install e depois vai rodar um gonicorn, sei lá. É, e aí você vai colocar essa imagem docker no, no repositório e isso você vai usar essa imagem para é, subir, é, subir pod, né, desculpa. É, então, é, essa é a unidade menor, só que dificilmente você vai subir o pod direto, né, o, o Kubernetes, ele fornece outras abstrações em cima do, do átomo né, dessa unidade de deploy, que é o pod, que é para facilitar a sua vida. Então, a primeira dessas abstrações seria, por exemplo, o replica 7, que é você dizer que não é recomendado você usar diretamente, né? Existe o deployment, que é o próximo, mas enfim, o replica set basicamente é, olha, eu quero x instâncias desse pod, é, e aí você diz isso declarativamente, né? E aí o container, o, o cluster, né? O, o, controlador do cluster que vai garantir que tenha X daqueles pods executando no seu cluster, né? em qualquer um dos nós que você tem disponível lá para usar. Em cima do replica set você tem o deployment, né? que é basicamente fornece algumas opções a mais ali em cima para você poder manter esses replica sets também sempre é, configurados. Então, basicamente, os primeiros descritores que você vai criar quando você começa a trabalhar com Kubernetes são os descritores de deployment, né, que Basicamente, você diz ali que você quer X daqueles pods rodando, né? E isso você... É, como é que você faz isso? Isso eu acho muito bacana no Kubernetes, né? Você escreve um arquivo YAML, roda um comando no prompt e você manda esse estado para dentro do Kubernetes e ele se vira daí para frente, entendeu? É, é, é tudo assíncrono por padrão, né? Isso é, é bem recorrente no Kubernetes, né? Então, na verdade, também é com, com as outras ferramentas, né? Hoje em dia... E aí tem outras coisas, né, tem a, tem a abstração do service também, que para você fazer um, um, um pod se comunicar com o outro, sempre é através de um service, né, que é basicamente você dá um nome para um, um determinados pods, né, e aí você expõe isso para que um pod possa usar, por exemplo, você poderia criar um pod de é, PostgreSQL SQL e expor a porta 5.4.3.2 assim, no cluster inteiro como um service, né, e aí qualquer pod no cluster se acessar lá, fazer um telnet no post do Sport assim 432, ele vai conseguir acesso ao banco de dados. Essa é a abstração do, do, do service. Então, eu acho que essas são as três principais, é, as mais básicas, né? O pod, em cima dele, o replica set, que não é para ser usado diretamente. O deployment, que na verdade gerencia o replica set, e os services, que é basicamente para você poder fazer essas coisas se comunicarem, né? Eu acho que esse, esse é o inicial, para quem está começando a usar, é o básico, né? É, sem falar de, de Ingress, claro, né? Que seria os load balancer, mas aí já, já ia se estender demais aqui.
4: Então você falou algumas peças que são, teoricamente, o básico para a gente para a compreensão né, desse universo do cluster do Kubernetes. Mas existem outras dessas peças, outros desses termos, né?
1: Sim, existem vários outros. Né? Tudo, tudo é
4: meio
3: que componentizado, né? Você tem definições de papéis e, ou de artefatos dentro do Kubernetes, né? Tudo isso aí que o Samuca falou são, são definições desse tipo, né? O deployment. Acho que vale lembrar também que o Kubernetes, por ser muito novo, ele está sempre evoluindo. A, a documentação dele, por exemplo, a questão do Replica 7 hoje, né? O Replica 7, quando começou o Kubernetes, o Replica 7 não existia deployment, né? Era o replica 7 que falava para você o número de réplicas, né? Bem, ele é bem... O Kubernetes também, isso é bacana, ele trata bem, ele tenta trazer sempre essa linguagem natural. Então, eu tenho um pod, que é uma uma representação de um containerzinho lá, beleza. Ah, eu quero falar quantos pods eu quero online. Então, você tem um conjunto de réplicas, não né? um réplica set. E aí, ele vai abstrair em deployment, porque o deployment, ele tem qual pod, né? O pod é o quê? Qual imagem docker eu vou rodar, ou qual imagem eu vou rodar, quantas delas eu quero que esteja no ar, e outras definições que são inerentes ao processo de deploy. Então, assim, tudo ele tenta fazer dessa maneira. Os serviços também, igual o Samuca falou, é para... Eu acho que vale depois colocar na descrição aí, tem centenas de vídeos que são bem legais com essa questão, porque assim, é difícil, Eu pelo menos eu senti essa dificuldade em chegar para alguém que, igual o André falou, é leigo, mas é leigo em, em quê? Em Kubernetes ou em computação no geral? É um cara que está começando na área de programação ou é um cara que está começando no Kubernetes? Porque você pegar alguém que realmente é leigo aí, que tem pouco tempo de experiência na área, que... Que conhece pouco, para você explicar para ele o que é o Kubernetes é difícil, porque ele já é baseado em uma série de outros conceitos que ele espera que você saiba, para que então ele te dê ferramentas para automatizar e melhorar isso. Então, assim, é bem, é bem tenso. O que eu acho legal é que, se a gente entender os nomes, a, a, a coisa começa a ficar natural. Então, por exemplo, ah, eu tenho um deployment, beleza, mas eu preciso que alguém acesse ele. Opa, eu preciso de um serviço. Ah, mas eu preciso que alguém acesse ele de fora. Então eu preciso de uma entrada, né, um ingress. E aí vai ter, ah, eu preciso que esse cara acesse alguém fora do cluster. Então eu tenho uma regra de egress E assim ele vai é, brincando com essas, é, com essas, com essas definições, né? O que torna, acho que, para gente um pouco mais, um pouco mais fácil, né? Porque é muita coisa para para você lembrar.
2: É, eu gosto bastante de quando, pelo menos, quando precisei ensinar para algumas pessoas o básico de Kubernetes. É, antes de começar todo o papo de pod, deployment, etc., tem um comandinho que você pode rodar básico, que é o kubectl create deployment, e você diretamente nesse comando especifica a imagem e você ainda pode mandar ele dar um expose, né? E aí ele vai criar para você o deployment com a pod configurada com a imagem, com todo o padrão, default, e expondo um service por load balance. E aí já mostra para a pessoa o negócio funcionando. E depois desse comando, é, e... Fazer um top-down, né? Jogou esse comando, ela viu funcionando, depois vai indo parte a parte mostrando o que o Kubernetes criou para ela, para aquilo acontecer.
1: É, isso é legal, cara. Isso é legal, porque é muito frustrante você criar o, o deployment lá e você não fazer a menor ideia de como você acessa de fora do cluster. É muito frustrante isso. E é legal, legal, nesse ponto da, da parte de já colocar, já expor, né, um ingress provavelmente deve ser criado lá. É, isso realmente é muito bacana para quem tá começando mesmo.
3: É, é até algo que a gente fazia na iniciativa lá que a gente tinha de estudo na S2, que às vezes a gente ficava apanhando, mas aí aí que a gente foi aprendendo, porque é isso aí o que o Guga falou. Por exemplo, se eu crio um deployment, ah, então você só tem um deployment lá. Não, na verdade, ao criar o deployment, o Kubernetes entende que ele vai precisar de x pods, ele vai precisar de um serviço, ele vai precisar de um Ingress, no caso, né? Se você usar o Expose. Isso é, é bem legal. Vai criar os sets também, né? Isso é, vai, vai falar para ele qual que é o conjunto lá que ele precisa. Outra coisa que eu acho bacana é que, que nem o Samuka falou lá sobre é, ser não blocante, né? Se você se tem uma API onde você manda o arquivo e ele já sai, ele se vira. Todo, toda essa API né, dentro da estrutura do Kubernetes, isso é uma API de fato, é né, uma API dele que existe o kubectl, que é o client lá oficial. Mas vamos supor, se você às vezes é um cara de, de ops aí, tá implantando o Kubernetes na sua empresa, só que assim, você não quer deixar na mão do desenvolvedor ou de todo mundo a administração do cluster. Você consegue criar uma aplicação sua web que se comunica através dessa API do Kubernetes e faz o que você quiser. Faz um deploy, cria alguma coisa, ler o estado do cluster, então, assim, ela é, ela é completamente extensível, é
0: isso que eu acho que é
4: muito, muito massa, assim. Essa API é REST, né? Sim. Hum. isso Bacana.
0: Quando eu comecei a estudar um pouquinho, não manjo quase nada, mas quando eu comecei a brincar com o Kubernetes, uma coisa que foi legal pra mim foi o Minikube, que você roda local, você consegue aprender... Aprender os conceitos dele local, então... É uma alternativa para quem está começando, que é, quer é entender os conceitos.
2: Muito bom também, que é o do Catacoda, que você faz pela internet mesmo. Ele abre um terminalzinho no seu browser e você vai jogando os comandos, seguindo um tutorial ou uma, uma lição, né?
0: Bom, e... Então... Por, por que, que a gente utiliza o Kubernetes? Qual, o que, que ele traz de vantagem no lugar de rodar um Docker diretamente? Ou você orquestrar manualmente? Acho que é uma pergunta... Foi... Pegadinha, né? Que é, é, tá na pauta é difícil, do André. É, é difícil.
3: É algo que é difícil ser respondido naquele sentido, a mesma coisa do Monolito versus microserviço, né? Flame War, outra é, flame or. Se falar que, ah, por que, que eu usaria? Eu, se eu vou ter uma aplicação só, num container só, que não escala. Eu não vou lá ter todo o trabalho de instalar Kubernetes e administrar e ter toda essa curva de, con de conhecimento para servir uma aplicaçãozinha web sim. Acho que o, o foco é você tem um pátio aí de, de tecnologia, você tem muita aplicação, você tem muitos times trabalhando, esses times precisam entregar de maneira ágil e rápida, né ou seja, é não, você não consegue esperar dois, três meses para fechar um pacote e começar a entregar, não, você precisa ter autonomia nos seus times de desenvolvimento, você tem muitas aplicações, você tem aí, sei lá, é, ou um, uma estrutura de, de servidor muito parruda, ou já trabalha 100% na nuvem, então, você precisa que as coisas elas estejam padronizadas e organizadas aí sim da minha visão você parte para um orquestrador de containers e aí o que for melhor para você no caso né assim o Kubernetes pelo menos é o que eu tenho mais experiência eu tenho gostado bastante gosto bastante né na verdade me sinto até um pouco frustrado por não usar ele o tanto que eu gostaria porque é uma ferramenta como eu falei ela é, ela é extensível né então assim posso transformar ele no que eu quiser né? e integrar ele com o meu dia a dia de desenvolvimento, é isso que eu acho bem bacana, então assim eu acho que é isso, se você precisa de agilidade se você precisa dar é, autonomia para os seus é, desenvolvedores né? e pro, sei lá qual que é o modelo que você trabalha, você trabalha no modelo de squad de silo, de qualquer coisa, mas que você tenha pelo menos um, um uma entrega contínua, então você precisa que os times entreguem fácil e ter um ambiente ali que seja tolerante à falha,
0: escalável de certa, de, de alguma maneira, fácil, né? Legal. É, você falou sobre ser escalável. Uma pergunta, uma dúvida que eu tenho é, é fácil, por exemplo, eu, eu tenho, vamos supor, o meu cluster de oito máquinas de Kubernetes. Eu consigo ver que todas as máquinas estão topando lá CPU e memória. Aí eu tenho uma regra de auto-scaling que vai lá e cria mais uma máquina. É fácil essa nova máquina se juntar no cluster de Kubernetes já existente? É,
1: depende da sua política de segurança, né? Na, na política padrão, se, se ela tiver acesso ao, ao master, é basicamente ela rodar o processo lá do Google um é, é. é, aí ele já dá o join já. É, mas depende da política de segurança. Dá para complicar se for preciso, né? Mas, mas não sendo preciso complicar a política de segurança, é basicamente rodar o Google lá e ele vai é, se comunicar com o master e ele vai começar a fazer parte do... do do cluster, né? E aí, o interessante é que, como tudo é declarativo, né? Aí, uma vez que o master toma conhecimento desse novo nó, ele já começa a ajustar de maneira gradativa o cluster, como se fosse um fluido, né? Ele começa a ajustar para tirar a pressão, de acordo com a, a, as configurações de pressão que você fez, né? De CPU, memória, ele já começa a ajustar gradativamente, mover pod de um lado para outro, para se adequar a, a, ao que você pediu, né? Isso é algo que é muito poderoso, na minha visão, assim, né? Muito. É, é, conversa bem com a questão do off-scaling, do né? É, e, assim, só, só para complementar também a, a resposta do Mendes, né? É, do, do porquê usar um orquestrador. Eu acho que é tudo isso que ele falou mesmo, só que também tem que considerar o ponto de vista, né? Porque, assim, se você tá falando de é, usar um orquestrador ou não usar nada, né? fazer tudo na mão, eu acho que o principal argumento para você não fazer isso e para você usar um orquestrador é... Você não perder tempo reinventando a roda, porque se você olhou, o que, eu, o que eu costumo fazer é, sempre que eu tenho que tomar essa decisão, é olhar em tudo que o Kubernetes está me oferecendo e, e ticar ali as coisas que eu acho que vou precisar naquele projeto. Se eu chegar à conclusão que eu vou precisar de um, uma série de coisas ali, eu acho que eu vou estar tá mais propenso a usar um orquestrador naquele projeto, né? É, fazer na mão, né, eu acho que hoje a gente não precisa mais, né, em hipótese nenhuma, não precisa mais chegar a considerar o fazer na mão. Só que tem, hoje tem, tem um, tem um concorrente muito forte, que é você usar, por exemplo, no caso da Google Cloud. É, eu posso usar as outras coisas da Google Cloud fora do Kubernetes. Por exemplo, eu posso usar o Cloud SQL, eu posso usar é, o, o Google App Engine, eu posso usar o Functions, essas coisas todas se comunicando entre si eu vou atingir um ambiente totalmente gerenciado e não vai me dar trabalho, muito menos até do que um cluster de Kubernetes, né? Então, eu acho que essa comparação é mais difícil, né? Porque a única coisa, a única justificativa que eu vejo para não ir por esse caminho é que você fica preso no Google, né? Se você faz as coisas com Kubernetes, você consegue de certa forma, mover ele para outro provedor, né? para a Amazon, se você precisar. Agora, se você faz as coisas no Cloud Functions, hoje a gente não tem um padrão, né, então você não consegue mover para Amazon se você quiser, vai ser mais difícil. Né? Então, eu acho que é, é difícil justificar o uso de orquestrador nesse ponto se você não está preocupado com o lock-in, né?
2: com o lock-in de provedor de nuvem. Sobre lá do entrar no no clusters um novo nó entrar no cluster se você tiver usado no serviço manager do cloud, AWS e tal é um negócio tão automático que acho que muito provavelmente ninguém vai se preocupar nisso a esse ponto a não ser que um dia ela precise de uma polícia de segurança mais forte, né é, por exemplo, eu nunca precisei me preocupar com isso e eu fiz um deploy bem basicão até tive problemas com esse deploy Sobre quando usar ou não o Kubernetes, eu tenho três casos bastante interessantes, que são três casos, um eu decidi fazer o deploy manual, o outro eu decidi não usar, e o outro eu decidi usar na mão. Quer dizer, na mão o okay, quê? Usar um serviço managed do DigitalOcean. O primeiro caso foi que a gente já tinha um orquestrador, que era o ECS da AWS, só que estava muito ruim, a produtividade estava muito baixa e a gente não estava conseguindo colher nenhum dos benefícios que a gente deveria conseguir colher com um orquestrador. E aí eu peguei para aprender alguns orquestradores, o que foi mais fácil de aprender e fazer deploy era o Swarm e o Cabernet. Só que o que tinha mais comunidade, na verdade isso é discutível, né? Se a gente entrar nesse quesito de Swarm e Cabernet, principalmente na, nessa época que era uns dois anos atrás, e começar um flame war imenso. Mas eu acabei decidindo por Cabernet, e fazendo deploy de negócio, justamente para conseguir usar os orquestradores como eles deveriam ser usados, eu não conseguir conseguindo usar o OECS. O segundo caso é de uma consultoria que estava fazendo, de um pessoal que tem aí uns blogs WordPress, que tem muita, muita visitação. E eles estavam usando um nó só e eles estavam querendo, não, vamos fazer um negócio de alta disponibilidade, vamos botar um monte de máquina aqui rodando as coisas, vamos botar Docker, vamos botar load balance e tal. E aí eu fui vendo as coisas. Resolvendo alguns problemas e tal, aí fui vendo que não, não precisa de Kubernetes, não precisa de Docker, porque isso vai mais atrapalhar todo o operacional do pessoal lá que não tem ninguém de tecnologia do que ajudar, né? Tipo, se você fosse botar um WordPress, no Docker, no Kubernetes para conseguir instalar plugin, para poder conseguir atualizar, isso aqui é um processo muito mais complexo e muito menos intuitivo para uma pessoa relativamente leiga do que você ter uma máquina simplesmente single node parrudona e bem otimizada. Até porque né, esse negócio de WordPress, você consegue encontrar na internet um monte de coisa que vai falar pra você usar FTP, né? Aí o cara vai pedir, ah, não, como é que eu uso FTP aqui no Kubernetes no Aí, putz, pra explicar que você não vai dar FTP nos containers, fica em imagem mutável, isso e aquilo, pô, melhor não usar. Tá mais atrapalhando do que fazer outra coisa. É. O outro caso foi de um serviço pequeno que não precisa escalar e mesmo assim eu decidi de usar uma solução gerenciada de Kubernetes, porque o preço, no final, sairia a mesma coisa de usar o SSH. Que é o Kubernetes do DigitalOcean. E isso é pelo seguinte motivo. Eu já tenho experiência com Kubernetes eu já tenho experiência com fazer todo o pipeline de CICD com Kubernetes. E é o mesmo preço de uma VM. Então, meio que é no-brainer. Não precisou decidir muita coisa, né? Você tem todas as vantagens, a gente já usava Docker. É, tem todas as vantagens do Kubernetes do com o mesmo preço, então
4: vamos a isso. O sentido de seguir por uma linha que você já tem um conhecimento, quando tem ainda mais quando tem dinheiro envolvido, né? Você não precisa perder tempo estudando, instalando Exato. outras coisas.
1: Às vezes o fator equipe é muito importante, né? É mais do que qualquer outra coisa.
4: Galera, legal. É, bons argumentos aí, então espero que quem tenha ouvido o porquê usar um orquestrador consiga aproveitar esses argumentos que vocês deram. E agora eu queria puxar um próximo assunto que é sobre os usos de Kubernetes. Vocês hoje, no que vocês usam Kubernetes, a, além de, sei lá, subir uma aplicação, rodar um job, ou rodar o Sua pipeline iniciar esse Quais são os usos que vocês veem e que vocês usam hoje para essa plataforma, esse orquestrador?
2: Eu gosto muito de usar o simples no Kubernetes. Uh, o, mais, o mais simples que eu uso no Kubernetes é o que eu uso atualmente, que é fazer deploy de aí, algumas aplicações web, alguns serviçozinhos, que não, não dá nem para chamar de microserviço. São uns monolitinhos bonitinhos, hum. é, com a pipeline de CI/CD bonitinha <risos> também, que se dá commit no GitLab, ela faz o teste da deploy, né? É uma coisa super simples, é um uso bem, bem lindo do Kubernetes e que me deixa bem satisfeito.
4: Mas esse, esse CI/CD roda dentro do cluster? Ou ele está fora do não, cluster? Não.
2: Eu gosto de usar muito o serviço Mineage, principalmente quando é grátis. Esse CI/CD é usando o GitLab, que eles têm o Work lá de graça e eles também têm uma integração com o Kubernetes nativa. Você só configura o kubectl. Bacana.
1: Só porque a gente está falando de CI, né, CD, é, eu também acho que usar. Esses serviços aí gerenciados é sempre melhor, né? Só que eu tive uma experiência de colocar um Jenkins, e olha que é o Jenkins, né? O Jenkins é parrudo, é complicado de configurar. Eu tive uma experiência de colocar o Jenkins dentro do Kubernetes e funcionou muito bem, assim, né? A, o fato dele estar tá rodando dentro do Kubernetes permitiu com que ele fizesse algumas coisas, como rodar, é, como Jobs, né, as builds. Então, eu não estava ficando preocupando assim de configurar os slaves. O Jenkins ele não tinha slave configurado, né? Os slaves eram basicamente todos os nós do cluster, porque você, ele gerava um job, né, com uma imagem Docker lá que fazia que era um slave do Jenkins e rodava a sua construção. E essa imagem, esse pod, né, ele já ia para para um, um nó do cluster que está com pouca carga de trabalho lá. E isso eu achei que ficou bacana, né? É, foi uma, um CI que estava dentro do cluster e que estava funcionando muito bem, né? E, e outras coisas ficaram muito simples também, por exemplo, eu, eu, no processo de teste de integração, como o, a, a construção estava acontecendo dentro do cluster, ela já tinha acesso a todos os services, né? Então eu poderia eu, fornecer services de teste. É, dentro do cluster sem nenhum tipo de problema de controle de acesso, não tinha que preocupar com nada disso, porque já estava tudo dentro do cluster protegido, né? eu podia simplesmente acessar ali pela, pelo nome mesmo do service e tudo certo, né? então por mais que no começo deu um pouquinho de trabalho para configurar em si o Jenkins lá dentro uma vez que ele estava lá dentro, ele funcionou muito bem, né? é, eu acho que isso foi, foi bacana, por outro lado Ultimamente eu não tenho mais feito isso, né, eu tenho, nos últimos projetos aqui, eu tenho usado o Google Cloud Build, por mais que é uma solução ainda bem imatura, né, mas ele tem atendido muito bem e é muito simples, né, e assim, é, é, não te dá um custo adicional, né, é, você paga por minuto de build lá, mas normalmente costuma ser negligenciado, né, o custo do, disso. Então, essa parte de CI, eu não sei ainda se o que é melhor, né? Eu só sei que tem vantagens dos dois jeitos, né? Tanto fora quanto
4: dentro do cluster. No caso desse Jenkins rodando dentro do cluster seu, os builds dos jobs do Jenkins seriam deployments no Kubernetes, então?
1: Na verdade, não é, não é deployment por quê? Porque o deployment, né, o conceito de deployment do Kubernetes, ele vai garantir que tenha determinadas instâncias do seu... Seu pod ali rodando. No caso da build do Jenkins, não é assim. Você só precisa de, de pod se você tem build para rodar, né? Se você não tem nada na fila, você não precisa de nada rodando, nem um slave rodando. Então, é por isso que o Jenkins, nesse caso, quando ele está configurado assim, ele não usa deployments, ele usa jobs. Né? Job é você diz que é um container e ele sobe aquele container, aquele pod, para executar aquela carga de trabalho. Uma vez que aquela carga de trabalho terminou, acabou o assunto, entendeu? Ele não está ocupando nada em nenhum nó do seu cluster. E isso ficou muito bacana, eu achei isso.
4: Bacana, caramba. Bem bacana mesmo. E algum plugin do
0: Jenkins para conversar com o Kubernetes? Então, essa
1: parte é meio complicada, porque é uma, é uma imagem Docker fornecida pela Google que eu joguei dentro do cluster da GKE lá e funcionou, entendeu? Então, você corre um risco danado nisso, né? Porque para atualizar esse Jenkins, eu não quero nem saber como é que você vai ser feito, né? É, você fica dependendo, né? Você fica dependendo de, de, da galera lá atualizar esse, essa imagem Docker, porque é uma imagem completamente customizada. Né? O lado bom é que é assim, foi subir o pod, deploy, jogar o deployment do Jenkins e ok, entendeu? Ele já estava lá autorizado a, a criar... É, os jobs dentro da... Eles falam basicamente assim, olha, se você quiser tem uma... uma 300 páginas para você configurar o Jenkins para com, comunicar com o cluster. Ou você usa essa imagem docker fornecida por nós aqui, bonitinha, né? é Bem penteada e, e seja feliz. Aí eu fui pelo caminho que eu ia ser feliz, né? Eu não sei se eu vou continuar sendo feliz por muito tempo aí, mas <risos> pelo menos a ideia
3: é Acho que é legal falar isso também, que assim provavelmente essa imagem só vai funcionar num GKE da vida, né? É, Porque sim, nesse a, caso. A Google faz muito, não só a Google, mas a comunidade faz muito isso. E tem sempre essa diferença: se a sua estrutura é bare metal, né, para quem não sabe, se a sua estrutura é própria, ou se você está usando um cloud da vida. Só que é legal, é isso que o Samuca falou: a, a Google faz bastante isso, né, a comunidade, eles colocam muitas é, imagens utilitárias. Por exemplo, acho que numa próxima oportunidade a gente pode até entrar em questão de Nginx Controller, Ingress Controller, alguns é, utilitários que a gente acaba configurando o cluster né, para servir a aplicação web, por exemplo. Como é que eu sei que se eu acessar o www.minhaplicação.com vai cair no meu cluster e meu cluster vai saber quais são os deployments desse cara? Tem uma, tem uma técnica e uma estratégia para isso. É bem é, bacana. E aí, que nem boca falou, tem os tutoriais, mas tem lá o atalho do tipo, ó, usa essa imagem. Tem até no GitHub, inclusive, você procurar aí Kubernetes, Nginx Controller, tem. que é uma, é um, São algumas imagens que a, a galera da Nginx coloca lá para você conseguir utilizar no seu Kubernetes. E, assim, eu, pelo menos, eu tenho... O, o que eu uso, né? O que eu usei foi sempre essa é, parte mais comum. Eu não, tive, não usei Job ainda, eu só li bastante, pessoal. É, tem utilizado a gente usa muito para essa questão de servir aplicação web, né? Como se meu cluster fosse um, um grande servidorzão lá com todas as aplicações lá, uma uma não enxergando a outra a princípio, né? Para servir para galera para a web. Só que eu até queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi na KubeCon. Que cara, assim, foi algo que fez minha explodiu a cabeça na época, porque se a gente pensar o Kubernetes na verdade, a grosso modo não, assim, é no fundo, ele é um grande é, armazenador de objetos. Né? Isso que a gente falou aí de definições, tudo a gente coloca algumas definições lá e ele grava isso dentro dele. E aí aquela questão que a gente estava falando sobre a extensão dele. A galera na QCon mostrou alguns exemplos de, por exemplo, eu posso ir lá hoje, né, assim como a gente falou do deployment, do, do ingress, do service, eu posso criar o meu custom resource, ou seja, eu posso ir lá e criar um tipo de recurso que vai atender ou o meu negócio ou a minha infra, sei lá, eu vou dar um nome qualquer para ele. Aí até no exemplo lá o, o cara, é, não vou lembrar o nome do, do palestrante, é, ele apresentou uma questão, custou um custom resource que ele que é um cron tab diferente do cron job, ele era um cron tab que executava um comando. Então ele foi lá e fez essa definição, colocou esse metadado no Kubernetes e a partir de então ele conseguiu lá dar um Kubectl, ctl create cron tab e criava esse cara para ele, por exemplo. Uma outra coisa bacana também com relação à extensão, eu vi um cara lá também dando um exemplo que ele tinha um... Dentro do Kubernetes ele tinha um produtor né, de mensagens, e dentro do Kubernetes ele também tinha um consumidor. Só que a fila ele foi e colocou dentro do... É, isso era né, uma arquitetura no servidor dele, só que a fila da qual os dois publicavam e recebiam as mensagens era uma fila fora do Kubernetes numa, numa Amazon da Vida. Então, assim, é, por isso que eu falei até mais cedo que eu me sinto até um pouco, às vezes, frustrado, porque, cara, é, é, uma, é uma ferramenta muito poderosa que dá vontade de ver essas coisas sair fazendo, né? Mas é que, às vezes, a gente não tem o uso ali no dia a dia. Então, cara, é bem, bem legal. Um outro, um outro exemplo também, ele criou um couplet é, usando o Fargate na Amazon. E a estrutura de... A, a, o para quem não sabe, é uma partezinha do que é quem é responsável pela, pelo provisionamento dos pods né? e ele conseguiu criar um cublet, ou seja o cara que é, gerencia os recursos, ele deixou esse cara dentro da Amazon, só que o restante o ETCD e todo a, o restante da, da infra, ele tinha dentro da, do servidor dele então, assim, é um modelo misto, onde você, como se você deixasse parte do Kubernetes na, na Amazon e a outra parte no seu servidor dentro da sua empresa. São umas coisas assim bem bizarras, mas assim, mostra o poder da, da ferramenta, cara. E, o pessoal fala bastante, né? É, para quem não sabe, é feita em Go, né? em GoLang. Então é, a ideia é que seja extensível mesmo. Né? Você pode escrever plugin em Go aí para colocar dentro do seu Kubernetes ou fora. Ataxando na sua API para fazer alguma coisa?
1: É, em vários pontos do, do, dos manuais, né, das documentações, eles incentivam muito essa questão. E a gente vê resultados mesmo, né? como por exemplo, aquele, aquele módulo lá. É, Istio, né? fez... Istio, é, o Istio, O é. Istio, ele é fantástico. Assim, ele adiciona capacidades, por exemplo, de Canary Deployment, de teste AP, dentre né, diversas outras coisas. É, estendendo o Kubernetes. Então, depois que você instala esse módulo, ele é, parece é, como se fosse nativo mesmo. Você usa recursos, é, descritores de e EML específicos desse módulo, desse plugin, e você consegue é, fazer com que os services tenham peso e, e um load balance lá, é, com peso, né, para determinados conjuntos de pod, né, que é para você poder fazer o um canary né, ou, ou o AB. Então esse é um exemplo de como que a comunidade conseguiu estender o Kubernetes e realmente isso deu muito certo. Né? Fica, não fica uma experiência muito marretada. Você vê que o negócio realmente ele, ele estimula a, a extensão. Né? Isso, isso mesmo na documentação, eles fazem isso.
4: Bacana. Nossa, legal esse poder de você extrapolar o universo o comum da, da orquestração. né? Você vai além da orquestração de de aplicações e da disponibilidade para resolver problemas diferentes, né?
3: Esse exemplo que eu vi, o cara chegou ao absurdo, entre aspas, de criar um cadastro mesmo dentro do Kubernetes. Ele criou um tipo de recurso lá dele que era, sei lá, é, meu item. E aí ele armazenava isso dentro do Kubernetes.
0: Lembra isso daí? Ele fez um... E
3: o Guitar, Guitar Store lá, lembra?
0: É, ele fez um CRUD, que só, o Isso. database dele era o, os itens do Kubernetes. Exatamente. <risos> Bacana, é, Parabéns, não, a viagem.
3: né? Não, outro... não, pra você ter uma ideia, foi assim: começou a apresentação, todo mundo já. O note dele não funcionava, não saía nada na tela. Aí todo mundo já, puto, que bosta, né? Vai ser uma apresentação meio. O cara não preparou. Cara, foi de longe a melhor apresentação do dia, assim. O cara explodiu a cabeça de muita gente, mas...
4: E sobre provisionamento de cluster, né, tipo, porque instalar o Kubernetes não parece ser uma coisa muito trivial, pelo menos a minha experiência, o Mendes acho, tá <risos> é, acho que tá aí para concordar comigo Hoje a gente... é, vai Ah, hoje é, kubadmin Cluster, cluster dev, né, a gente
3: não é. fez nada, né? prod a é nível...
4: Pensando em segurança, pensando em acessos, em essas coisas Mas no começo não foi trivial escolher driver de rede é, O que, que era isso? O que, que liga com aquilo? O que, que raios quer ser é TCD? Por que, que eu tenho que colocar ele desse lado aqui? E eu queria saber da experiência de vocês é, Sobre o profissional de cluster Se você, alguém já tentou instalar ele na unha de forma raiz e da utilização como serviço, Você já deram alguns exemplos, e quem mais poderia falar sobre outros serviços de, de cloud para Kubernetes? Eu, eu nunca
1: instalei na mão, eu acho que eu nunca vou fazer isso na minha vida, espero, né? É, mas eu andei dando uma lida recentemente e o KubeADM parece que ele está bem ficando estável, né? Parece que a galera está dando um trabalha um talento muito forte no Kubernetes. Então o Kubernetes, né, para quem não conhece, é a ferramenta do próprio Kubernetes para você montar um cluster. Só que não é um cluster igual o Minikube, não é um cluster de desenvolvimento, né? E eles dizem que um cluster que você monta com o Kubernetes é um cluster nível produção, né? Se você conseguiu montar o um cluster com o Kubernetes, você tem um cluster de nível produção. É isso que eles dizem na documentação deles lá, né? Então isso é uma premissa muito forte da ferramenta, né? Então é... É, é, é de se esperar que ela seja uma ferramenta muito complexa, né? Eu nunca cheguei a montar um cluster com ela, se alguém tentou, aí seria interessante saber como é que foi. A minha experiência com criação de cluster foi, assim, três cliques, né? Lá na, na Google Cloud, GKE, novo cluster, o tamanho do cluster <risos> e acabou. Aí, assim, como? é muito fácil, só que, assim, qual, qual é o problema? Teve uma hora, uma vez, que eu tive que mudar o grupo de nós para adicionar mais potência lá, que eu tinha selecionado um tipo de instância muito fraca, né, Tava não tava dando certo, eu tive que trocar o grupo de nós. E aí, na hora que eu criei um grupo novo de nós, é, a operação ficou, assim, mais de meia hora, uma hora processada, tá? é, e não dava sinal de vida nenhum. E aí, assim, é, como eu não tinha suporte pago, né, era só o, o uso básico mesmo, você fica vendido numa situação dessa, você não tem o que fazer. Se aquilo tivesse realmente dado problema, eu não sabia como proceder para resolver, a não ser pagar um, um contrato de suporte nível maior lá da Google para conseguir conversar com alguém da Google, entendeu? Então você corre esse tipo de risco. Eu, depois de uma hora, mais ou menos, o negócio apitou lá e deu certo, mas eu já tinha entrado num nível de que eu não estava mais sabendo o que fazer da minha vida, né? Eu tinha passado já uma hora via <risos> a operação ficava rodando ali na, na, nas notificações da Google Cloud ali e não saía do lugar. Isso foi muito tenebroso para mim. aquela. Tem que esperar
4: dia. aquecer, pô, tem que esperar aquecer. É, é aquecer,
1: é, tem que rodar a manivela lá, né? Mas enfim, funcionou, só que é aquilo. Algum dia pode ser que não funcione e aí você pode ter acabado de deletar alguma coisa importante lá e não vai conseguir criar de novo, né? É, então, tem que, tem que tomar cuidado com isso daí. Né? É muito fácil, realmente, é, a manutenção do cluster, pelo menos na GKE, que é o exemplo que eu tenho, mas é, eu fico com medo porque se algum dia der errado alguma coisa, você não tem para quem, não tem como
4: socorrer. E GKE para quem não sabe é Google Kubernetes Engine como isso, que é? Isso,
1: isso mesmo, isso mesmo.
3: É, a, a nossa experiência já foi já com uma estrutura nossa mesmo que foi aí com o KubeADM, né? a gente apoiou muito. Na verdade eu peguei, na época que comecei a estudar eu montei, eu aluguei três máquinas no DigitalOcean 3, é, na época eu acho que era o um, um, sei lá, e instalei nelas usando o KubeADM, né, eu tinha lá, eu tava tendo treinamento, tudo, consegui montar, assim, até que relativamente fácil, é, aquilo que eu tava falando, quando eu falo que não era pronto para produção, apesar de ser bem complexo, tá certo, assim, não fiz os, não, não cheguei a fazer os guias de hardenização de mudar, de utilizar que ou não, enfim, mas assim, era um cluster, funcional, com três é, com três máquinas, né, máquinas distintas mesmo, né? porque a gente às vezes vai brincar com esses administradores e a gente aquele famoso cluster de uma máquina então a gente não tem ali tanta é, realidade no que a gente está fazendo e aí a gente a, a gente apanhou muito na questão de montar depois na nossa infraestrutura mesmo, sem ser máquina alugada na nuvem, mas a gente pegou lá algumas máquinas dentro da nossa infra por causa da segurança, firewall para lá, firewall para cá, IPv6 e algumas definições que a gente barra, esbarrou muito na hora de conseguir juntar o cluster mesmo, né? a gente conseguia deixar o master rodando e funcionando, mas na hora de dar o join lá dos nós, a gente sempre tinha algum problema, às vezes o join funcionava, mas aí eu até guardei para te falar mais depois aí no finalzinho sobre as dificuldades, que é a questão dos drivers de rede, né? assim como a maioria dos orquestradores ele te dá uma uma autonomia muito grande com relação a, a, a sua estratégia de rede né? porque esses drivers na verdade são isso né? um driver flannel trabalha de um jeito o calico trabalha de outro então você escolhe aquilo que vai agregar para você e a sua necessidade e assim, a gente testou com vários alguns funcionavam que eram baseados em ptables outros nem tanto então a gente teve assim uma série de problemas e aí, como acho que o Salmo até comentou... E, e até eu falei também no começo sobre a, aquela questão do conhecimento na hora de você trabalhar com Kubernetes Então, assim, a gente, eu, pelo menos, eu venho da área de desenvolvimento. Minha formação é basicamente desenvolvimento. Então, a gente começou ali a apanhar de problemas de rede, de firewall, muita coisa relacionada à infra e, e à ops mesmo, que não é a nossa área de atuação. Então, às vezes, a gente acaba batendo um pouco mais a cabeça. Só que, assim, eu... Particularmente, pessoalmente, cara, eu recomendo. Assim, se você quiser começar a estudar Kubernetes mesmo e falar, não, eu quero ser um cara que eu quero me especializar. Para você, pelo menos, olhar e saber como funciona, para não acontecer igual o Samuka falou, né? Às vezes você fica rendido lá e aí começa a dar uns problemas. E você sendo... problema de, dessas engines, né? Na nuvem é que assim, você não, tem, você não tem o controle das máquinas, né? Você não consegue olhar lá e saber de fato o que está acontecendo, então às vezes você fica tanto que é comum na comunidade você achar muito tutorial para ou para GKE ou para Bare Metal ou para alguma outra é... outra cloud, né? Então assim é... é dada a complexidade da ferramenta, cara é muita coisa para a gente tentar dominar e estudar, né?
0: Ou pelo menos saber que existe, mas é bacana. Você falou de problemas de rede, eu lembro que a gente fez um panel sobre Swarm que é o outro orquestrador e caiu no mesmo problema todo mundo reclamando de rede de problema de rede é, na verdade acho que o panel era sobre orquestradores em
3: geral, né? não era só Swarm e assim, aí ah, tinha uma... e foi que era legal Swarm. e foi legal porque tinha uma galera que trabalhava com Swarm em produção tinha uma galera que trabalhava com Kubernetes tinha a galera do Mesos e a gente até, a gente ficou o que? duas, três horas ali batendo papo onde no final a gente até brincou falou, cara, basicamente a gente sabe então saímos daqui sabendo que ninguém sabe nada de rede é, <risos> é, exatamente. é assim, engraçadíssimo porque, cara, a maioria dos problemas eram relacionados à rede, a configuração a falha de comunicação aquela questão lá dos, dos containers zumbis do Docker, Swarm, então assim até que ponto? será que é, é um bug mesmo lá? será que a gente, que a nossa política de rede que tá deixando o cara ir lá e dar um um ping lá para matar aquele container então pô, bem bem é assim é, é, é são ferramentas complexas assim elas demandam é, muito conhecimento mesmo assim tanto da base de computação quanto da ferramenta em si bacana
2: Boa a minha experiência com deploy de Kubernetes é tanto fazendo deploy usando que o AWS na própria AWS antes de ter o Service Manager e usando o GQE e o... Da digital hoje. Agora, eu nunca fiz o, o... que seria no Bare Metal, né? Que é o caso que o Mendes falou agora. É, eu já vi um... Já segui um tutorialzinho do Kel Kelsey. Que é um cara muito foda. Kelsey
3: High High só que
2: Isso! Um cara muito foda. Só que eu nunca fiz esse... Nunca usei isso. Pra fazer um bootstrap de um, de um negócio com Kubernetes. Agora, eu acho que Kubernetes é um sistema tão complexo. Que... Tem coisas que a gente pode olhar e falar Pô, isso aqui é muito simples Tem coisas que a gente olha e fala Caralho, isso aqui é complexo pra porra Por exemplo, eu acho que a parte de deploy É simples pra caralho Mano, deploy, você faz um YAML Você aprende as definições do YAML Faz o YAML, manda você Cue create, traça o F Bota o seu YAML, pá Tá tudo funcionando E aí, tipo, mas por trás Teve o cara que configurou o ingress Teve o cara que configurou o service Teve o cara que configurou, tipo, tudo Você... Configurou o deployment e funcionou. Pô, isso aqui é simples. Então, acho que é muito difícil falar se Kubernetes é simples ou difícil. Dep Depende do profissional. Se você chegar pro cara de, de infraestrutura e operações, ele pergunta: Kubernetes é fácil? Você vai falar: Não, nem um pouco. Chegar pro desenvolvedor: Mano, Kubernetes é fácil? Véi, você só precisa aprender a fazer um YAML. E, então, <risos> mano. Eu, literalmente não dá pra, não dá pra você <risos> Mostrar tudo isso
3: Exatamente isso que aconteceu com a gente O André tá de testemunha aí A gente tem essa iniciativa de estudo lá dentro Da S2 E aí a gente lá num cliente nosso Cara, a gente começou a usar Kubernetes Mas foi fácil desse jeito Chegaram pra gente falar assim Olha, essa aplicação é nova A diretriz é que agora tudo suba no Kubernetes A gente falou, ah, beleza A gente chegou lá, pô, ó Tem que fazer esse email aqui, assim, assim Cara, entregamos... Fácil demais. Ah, tem que criar um certificado aí, não sei o quê. Pô, só aqui, ó. Só gera aqui o certificado, coloca aqui dentro do IAM e instala lá. Então, caralho, velho, essa ferramenta é <risos> mágica. Aí a gente falou, beleza, vamos instalar, né? A gente é os bichão, instalamos. Instalou, instalou. Agora vamos, vamos entregar as aplicações. Beleza, fizemos o deployment e foi. Beleza, deployment rodando. Pô, oh, vamos acessar essa aplicação aí. Cara, não sei como é que faz, Lá no outro a gente entrega um ingress, coloca qual que é o endereço da aplicação e funciona. O que, que não tá funcionando? E aí começamos a quebrar a cabeça, até descobrir exatamente isso que você falou. Assim, o Kubernetes vem de uma maneira, ele vem pelado. E aí o cara de infra que está lá para você, ele vai ter que colocar lá o, o ingress controller, ele vai ter que falar a estratégia de load balancer, ele vai ter que falar quais nós vamos ficar expostos ou não, se a comunicação vai entrar só pelo master, se vai entrar... Cara, é assim é uma infinidade de configurações para que ele chegue naquele ponto onde o desenvolvedorzão bobão
4: gosta. Chega lá, faz um YAML, entrega e tá tudo funcionando. <risos> ah, deixa eu defender. É assim, todo mundo pode se perguntar: Nossa, por que vocês não começaram do jeito simples? Né? Não foi lá e deu três cliques no, no Google Cloud lá e saiu usando o Kubernetes? Ser é tão mais fácil? Só que a premissa do DevOps Lab que a gente a iniciativa que a gente teve na S2 Era justamente fazer um deep dive E entender como as coisas funcionavam E tipo, e, e cada vez Que a gente ia para uma sala Toda semana a gente se reunia para avançar em algum assunto do cluster né, Da instalação ou da utilização Cada vez que a gente entrava na sala para descobrir como as coisas funcionavam Eu lembro que eu saí chorando Porque eu me sentia cada vez mais burro Tipo, cara, o bagulho não sobe Tipo, você mandava rodar um pod e o pod ficava lá é, zero de três rodando. Eu falei, caralho, aí vai ver o log e você não entende o log, você não sabe que tá dando problema de rede, problema de p-tables, IP que não vai, não sei o que, que isso aqui, isso aqui. Eu, eu, eu juro pra você, eu, eu achei que eu não sabia a informática. Quando... A gente ficou três meses quebrando <risos> a cabeça, mais ou menos. <risos> Mas assim, cara, é legal, a gente colheu né, os frutos
3: depois, querendo ou não. É aquilo que o André falou, você começa a descobrir, por exemplo, a, a questão do sidecar também, que eles usam bastante lá nos, nos pods, é, a questão do deployment com mais de um pod, e assim, N coisas que a gente, que um utilizador comum ali, simples, né, que só vai fazer o deploy do, do YAML ali, o cara vai passar despercebido com isso, né. E aí é que o André falou, né, o objetivo do DevOps Dev é, é entender de fato o que está tá acontecendo, porque às vezes a gente... É, só utiliza a infraestrutura do cliente, por exemplo. E aí, a gente, a gente tem essa premissa de, cara, a gente não quer só usar, a gente quer, pô, identificar uma oportunidade de melhoria, poder sugerir para o cara. Então, a gente começou, pô, então a gente tem que entender como as coisas, de fato, funcionam para a gente ter um domínio daquela tecnologia. Ah, legal. E,
1: e isso aí, é, tem também a questão de, ok, você tem as dificuldades quando você... Tem a sua própria instalação e você vai ter outras dificuldades quando você estiver usando uma instalação piada, né? Eu tenho um exemplo disso que eu quebrei a cabeça bastante também. Quando você coloca tá usando o GKE, né, do Google, você para usar o Ingress, você, você é orientado, né? Você tem, a, você pode usar o Ingress, o Inginx, lá manual, mas é outro tipo de coisa que a Google chega para você e fala, olha, meu amigo, eu tenho aqui o meu Ingress, né? Usa ele que é mais fácil. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar, né? Aí é, eu usei o Ingress da própria Google Cloud, porque fazia sentido naquela situação. Aí eu coloquei um certificado e depois, na hora de atualizar esse certificado, quando você começa a se acostumar com o Kubernetes, né, aí o que, que você tem que fazer? Atualizar o um YAML e rodar ele lá para colocar ele dentro do cluster de novo. né? É assim que a gente se acostuma. E eu trocava lá o... Simples achava, assim, né? É, é de deveria ser simples assim. Né? Aí, aí você atualiza lá o certificado, bonitinho manda ele para dentro do cluster e você fica lá acessando a URL e o certificado não muda, fica o certificado antigo, né, e, e aí? E aí que você, novamente, né, é uma coisa que você fica na mão. Aí, sorte que outras pessoas já tinham passado por isso, é, e era um bug mesmo no Ingress, eu não sei se hoje ainda acontece, mas era um bug no Ingress da, da Google Cloud que se você não trocasse lá uma tag, lá alguma, qualquer coisa no descritor, ele não reconhecia sozinho uma troca no certificado, né, então ele não atualizava, ele não ia nunca atualizar mesmo, então é, você tem as dificuldades também específicas de cada provedor que você vai ter que passar e isso acontece não só com o Ingress, mas também com o Storage, né, como é, na Google Cloud você vai querer usar o Google Cloud Storage, na AWS você vai querer usar o S3, né, como... Um provedor de, 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 de isso, alguma coisa lá, né? No caso não o S3, né? O próprio S2 e tal. É... E aí você vai ter essas adaptações do, do cluster do Kubernetes para aquele sua situação e você pode acabar deixando isso vazar para os seus descritores, né? Então isso é algo que tem que, tem que ser levado em conta também.
4: E você, Guga, quais os perrengues que você já passou, cara? Fala pra gente. Pera,
2: é pra caralho, já até clique, botei o link ali que eu tava procurando de um dos que eu levei, tipo, muito tempo pra descobrir qual era o problema. É... <risos> Tem um, tinha um backdoor, se você configurasse é o, o cluster de uma forma um pouquinho inocente, que era, tipo, o cluster se, o cluster usando o QB AWS, quando você cria, ele assume que ele tá numa rede privada, que não tem, as pessoas não têm acesso direto às máquinas, só tem acesso ao ao load pass e tal, que basicamente é, é um default interessante, mas não é um default muito são, né? E aí que ele deixava exposto uma porta que qualquer um conseguia mandar executar um comando dentro dos containers. E aí que começou de um dia para o outro um CPU assim, batendo 100% mano. Um não tá tendo requisição pra bater em 100%. Não, não tá nem dando horário de pico. O que que tá acontecendo? ela vai eu procurar. Né? Todas tipo, podem ser normal, tá tudo normal. Aí do nada, pá, o um nó morre. o um nó morre e não volta mais. Eu, caralho, mano. O que foi que aconteceu? Aí eu mato o nó, volto o nó, entro no, no nó que, tá, que vai começar a entrar a container pra ver o que tá acontecendo. E aí eu fui vendo que tá começando um negócio estranho. Quando eu dei o PSWX, fui vendo que tava começando a... a ah, se subir uns processos estranhos Aí do nada recebem um e-mail da AWS Falando, olha, sua conta tá sendo parte de DOS, eu, mano Que Eita. que é isso? <risos> que, que é isso? Aí eu descobri Depois de pesquisar Backdoor Kubernetes um, um artigo no Medium muito interessante Que inclusive mostra na prática Como que funciona esse, esse Backdoor, e eu tava sofrendo Exatamente o mesmo negócio, o mesmo ataque era uma, uma porta que estava aberta, ou tinha um, provavelmente um bot rodando todos os, os IPs que ele conseguia nessa porta, tentando dar execute em algum um container qualquer. Ele conseguia. E aí as máquinas da, do cluster estavam tudo minando um... Acho que era Monero. Era alguma coin aí, que estava tudo minando essas coins. E aí, mano, eu demorei quase o dia inteiro procurando esse problema, só para descobrir que uma configuraçãozinha básica que era não deixar você fazer requisição anônima na porta não estava não tava configurado foi literalmente Caraca. mudar uma linha mudar o, a, a, a autorização de anônimo para não autenticado
4: mas esse, esse backdoor era um bug ou é literalmente um, um proposital esse backdoor lá
2: é um backdoor proposital, eles supõem que você vai configurar corretamente a parte de autorização e autenticação eu só acho que o default não foi muito inteligente você botar default se aceitar requisição anônima não é muito bom é. no mínimo, uma requisição que, que tenha usuário e senha seria interessante
4: praticamente o pessoal já conhece o exploit e já invadiu já. é, é o famoso, famoso hardening lá
3: é, é, exatamente. Exatamente. O KubeADM, ele já KubeADM, quando você instala o Bermet ele já te prende a um certificado que ele gera na instalação. Aí se você quiser, você tem que exportar isso.
1: Eu acho que mudou é, essa, essa parte aí do backdoor, né? De, de não poder deixar acessar diretamente as máquinas do cluster, porque você consegue rodar as coisas lá dentro. Por um tempo, na própria GKE também foi assim também tinham esse tipo de configuração e olha que teoricamente é uma configuração que a Google te recomenda usar né? então se você fizesse errado e trocasse o grupo de, porque assim, por mais que o Kubernetes ele é gerenciado lá, você consegue ver as instâncias lá, né, que estão rodando esse cluster, e se você configura errado e deixa o acesso global para aquelas máquinas, você passaria pelo mesmo problema em um serviço gerenciado, né? Então isso realmente é complicado. Mas mudou. Depois de um tempo, eles notaram que eles fizeram besteira lá e, e, e aí não, aí não era mais, não dava mais para fazer sem autenticar. Tinha que autenticar as requisições aí para essa, essa porta específica.
2: Que bom. É, realmente. É, é, Fico um
4: pouquinho mais feliz que até o Google passou por isso. Né, é, é. <risos> bom. Ah, bacana, galera. Alguém quer falar mais coisas, a gente já pode encerrar. Como assim? eu poderia passar a noite toda falando de perrengue, gente? Nossa, você tem perrengue, pode contar. Conta um mais engraçado. Mais engraçado? Ah, não tem muitos engraçados, não. Tem uns muito besta. Tem uns tipo, tristes, pre... né?
2: Triste. É, mano, economizando dinheiro, você faz o quê? Você bota o mínimo de tudo possível. E aí eu descobri que o mínimo de tudo possível não é muito bom. O Cabernet, ele é muito muito hungry, né? Resource hungry, ele é muito faminto. E se você botar pouca memória RAM, obviamente vai dar ruim. Isso aí tipo, eu nem, nem tinha pensado, não, não tinha nem, nem. Tinha passado direto, eu já botei 2 GB de RAM, pensando, nossa, isso aqui é suficiente. Mas não era. 2 GB de RAM não foi o suficiente. Só que o problema mais, mais grave foi de espaço, de espaço de disco. Eu tinha botado 20 GB de espaço de disco, as imagens que a gente estava usando eram de negócio de que a gente estava dando no deploy o um negócio de NLP, que tinha que fazer, compilar uns negócios C++ mais, mais, e tudo mais, e a imagem não estava otimizada. Então, a imagem deploy era a imagem de build também. A imagem tinha 2 GB. E aí que, tipo, as, ele no, o Kubernetes ele não deleta as imagens que estão sendo usadas, porque eles estão sendo usados por containers. ele também ele tem uma política de cleanup, que ele não deleta as imagens recentes. Então, dias que a gente fazia deploy muito frequentes, os 20 gigas eram usados rapidinho, né? Você dava 10 deploys e usou 20 GB. ele tentava limpar e não conseguia limpar. Ele tentava limpar e não conseguia limpar. E o que ele fazia, tudo bem. Eu não consegui limpar, esse nó morreu. E aí ele ia matando <risos> todos nós. Sim, <risos> e aí... Eu... É, por que tá morrendo os nós? O que que tá acontecendo? Tá faltando memória? Como assim tá faltando memória de disco, né? Tô faltando disco? Como assim tá faltando disco? E até descobri que o failure mode do, do Cabernet é tudo bem, não posso limpar, então vou jogar isso aqui no lixo. Caraca. Até descobri isso aí, eu, eu, eu demorou um pouquinho também, aí foi só aumentar a disco.
4: Bacana o papo aí, ouvir as histórias de vocês. É... Acho que o Cadu tem um recadinho. Tem recadinho, Cadu? A
0: gente queria divulgar o padrinho do OpenSanca. Quem quiser contribuir para fazer os meetups acontecerem, o podcast acontecer. É só entrar lá no ww.padrim.com.br barra OpenSanca e doar qualquer valor mensal ou uma vez só. Já ajuda a gente bastante.
4: É, a gente vai deixar o link no post do, do episódio. Só lembrando que o Open não ganha dinheiro, eu, Cadu, samuca a gente não ganha dinheiro do Open com nada, a gente usa todo o dinheiro com as ações que a gente faz. Por exemplo, comprando fone pra gravar aqui o podcast, e comprando coffee break pros meetups, e comprando caneca, brinde pra galera, camiseta, esse tipo de coisa. Tudo pra própria comunidade. Foi um prazer falar com vocês aí, Guga. Obrigado pelas histórias. Mendes, valeu. Da hora mesmo. Samuca, valeu aí pelas dicas do... Como que é? GK... isso. Valeu, galera. Brigadão. Obrigadão, Padu. Valeu. Falou. valeu. Até. Falou. Boa noite, galera. Boa, Boa noite.
2: noite. Boa noite.
3: Achei que foi... O agradecimento foi estranho. Aí você falou, obrigado, Google pelas histórias. Obrigado, Samuel, pelo conhecimento. E pra mim, você falou, obrigado aí. <risos> eu Se eu estivesse escutando esse podcast, <risos> eu iria me eu falei, Caralho, mano, olha lá. O cara te agradeceu, tipo... Só tá, tá
4: cumprindo tabela, <risos> Tá vendo, Cadu? Ó, eu não queria falar, mas você, Mendes mora no coração do Pensanga. Você e o, e o Bahia são as pessoas que mais participaram do nosso podcast.